0: Der größte Risikofaktor für den Bluthochdruck ist das Älterwerden. Aber nicht nur das Herz leidet, sondern auch die anderen Organe. Die Demenz, sogar auch unabhängig vom Schlaganfall, ist eine sehr gefürchtete Folgeerscheinung.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über Ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Impuls, dem Podcastgespräch der Deutschen Herzstiftung. Bluthochdruck gilt als Volkskrankheit und als einer der größten Risiken für unsere Gesundheit. Das ist kaum zu glauben, denn hohe Blutdruckwerte machen meist völlig unspezifische und wenig belastende Beschwerden. Ein Grund daher heute einmal genauer zu hinterfragen, was denn den Bluthochdruck oder medizinisch die Hypertonie eigentlich so gefährlich macht. Welche Organe werden geschädigt? Ist Bluthochdruck immer gleich Bluthochdruck oder gibt es verschiedene Formen? Und sind wir wirklich immer durch unseren Lebenswandel selbst schuld? Einer, der solche Fragen mit viel Erfahrung beantworten kann, ist Professor Heribert Schunkert vom Deutschen Herzzentrum in München, den ich heute als meinen Gesprächspartner im Podcast begrüßen darf. Hallo Professor Schunkert, ich grüße Sie.
0: Grüß Gott, nach Frankfurt.
1: Professor Schunkert ist einer der renommiertesten Bluthochdruckexperten und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Ja, Professor Schunkert, vielleicht mal vorneweg. So als Einstieg, unser Herz sorgt ja durch seine Pumpbewegung und durch den Wechsel aus Druckvollem Ausstoßen des Blutes und dann der anschließenden Entspannungsphase für den nötigen Druck, damit unser Blut auch wirklich alle wichtigen Körperbereiche erreicht. Wie kommt es dann letztlich zu einem Bluthochdruck?
0: Das ist eine berechtigte Frage bei so einem komplizierten Prozess. Entweder das Herz stößt mehr Blut aus, als der Körper braucht, oder aber die Gefäße sind zu eng, dass der Widerstand, den die Gefäße dem Herz entgegensetzen, zu hoch ist. Dabei gibt es die großen Gefäße, wie die Hauptschlagader oder die großen Arterien und die kleinen Arterien, die dann als Geflecht in den Organen sitzen. Meistens sind es die Widerstandsgefäße in den Organen, die eben zu eng sind und damit dem Herzen einen zu großen Widerstand entgegensetzen und den Blutdruck in die Höhe treiben.
1: Wenn man das also so sieht, unser Herz ist also der Druckgenerator und dann kann man sich vorstellen, wenn zu viel Druck im Kessel ist, dann besteht natürlich auch irgendwie eine Gefahr für das Herz, wenn der Druck zu hoch ist. Genau. Vielleicht kann man das auch nochmal genauer erklären, was dann genau die Gefahr fürs Herz ist.
0: Also der Druck, den das Herz aufbaut, ist letztendlich ja die Arbeit, die es zu verrichten hat. Je höher der Druck, desto mehr Arbeit. Wenn wir zum Beispiel einen Druck von 130 mm Quecksilbersäule haben, was ein noch gerade so normaler Blutdruck wäre, dann entspricht das einer Wassersäule von etwa 1,80 Meter, 1,90 Meter. Das heißt also, das Herz muss dann jede Minute 5 Liter Blut 1,90 Meter in die Höhe pumpen. Das ist Wirklich viel Arbeit, wenn man das 24 Stunden am Tag verrichten muss. Und ein höherer Blutdruck bedeutet eben noch mehr Arbeit und damit eine chronische Überlastung des Herzens, wo das Organ auf die Dauer darunter leidet.
1: Was sind dann Konsequenzen, wenn das Herz dauerhaft leidet?
0: Wie jeder überstrapazierte Muskel wird der Herzmuskel dann auch dicker, wobei das Herz ja ein Hohlkörper ist und diese Verdickung der Herzwände unter anderem die Weite der Herzhöhle konsumiert. Das heißt, das Herz wird, die Herzhöhle wird kleiner und das Herz lässt sich nicht mehr so gut befüllen. Auf der anderen Seite sind dickere Herzwände auch ein größerer Widerstand für die passive Befüllung des Herzens. Das Herz füllt sich dann nur noch unter einem höheren Druck, was zu einem Rückstau des Blutes zum Beispiel in den Lungenkreislauf führen kann. Aber nicht nur das Herz leidet, sondern auch die anderen Organe, insbesondere die Arterien wie die Hauptschlagader oder die Herzkranzgefäße oder auch die Arterien, die zum Gehirn ziehen oder in den verschiedenen Organen das Blut transportieren, wie zum Beispiel in der Niere. Alle diese Gefäße können durch den erhöhten Druck leiden und damit auch schneller verschleißen.
1: Mhm. Sind denn alle Organe gleichermaßen gefährdet? Sie haben gesagt, also nicht nur das Herz nimmt Schaden. Und Sie haben auch schön erklärt, was da genau passiert, was ja auch erklären würde, warum es dann auch bei Bluthochdruck durch diese Herzveränderung vielleicht an weiteren Folgeschäden kommen kann, also wie Herzrhythmusstörungen, weil das Reizleitungssystem auch sich verändert. Wie ist es denn an den Nieren oder am Gehirn? Ich glaube, die Augen können auch geschädigt werden. Ist die Gefahr überall gleich?
0: Ja, also es es sind unterschiedliche Gefäßtypen in den unterschiedlichen Organen betroffen. Die Niere ist ja ein sehr stark durchblutetes Organ und da gibt es insbesondere die Nierenkörperchen, die für die Urinproduktion sorgen. Auch das sind ja letztendlich Adern, die vom Herzen durchblutet werden und wenn diese Nierenkörperchen unter einem erhöhten Druck stehen, dann verschleißen die schneller. Das Gleiche gilt auch für die feinen Gefäße am Auge. Das sind dann die kleinen Gefäße, die unter dem Bluthochdruck leiden. Auf der anderen Seite leiden auch natürlich die großen Gefäße, zum Beispiel eben die, die das Gehirn versorgen, das Herz, die Beine oder die Nieren selbst, die Nierenarterien. Alle diese Adern stehen dann unter dem erhöhten Druck und verschleißen schneller. Mit nachteiligen Konsequenzen, nicht nur am Herzen, lässt die Kraft des Organs schneller nach. Auch das Gehirn, wissen wir heute, ist im Alter nicht mehr so belastbar wie in der Jugend, wenn ein erhöhter Blutdruck da dauerhaft sein Unwesen treibt.
1: Das heißt, Folgeerscheinungen wie Demenz sind auch dann eher vorhanden bei Patienten, die über lange Zeit zu hohe Blutdruckwerte haben.
0: Absolut. Der Schlaganfall ist eine ganz wesentliche Komplikation des Bluthochdruckes und die Demenz, sogar auch unabhängig vom Schlaganfall, ist eine sehr gefürchtete Folgeerscheinung des Bluthochdrucks.
1: Und jetzt bei all diesen vielen Schäden, die Sie erläutert haben, die auch an ganz unterschiedlichen Stellen in unserem Körper vorkommen können, und da gibt es wirklich keine verlässlichen Warnsignale. Also ich, man stellt sich ja immer vor, bei hohem Blutdruck, jemand, der vor einem steht, hochroter Kopf, Kopfschmerzen. Aber das ist ja wohl gar nicht unbedingt der Fall.
0: Weil sich der Körper an den erhöhten Blutdruck gewöhnen kann. Leider mit dem Preis, dass die Organe schneller verschleißen. Das heißt, die sicherste und beste Methode, einen Bluthochdruck festzustellen, ist, ihn zu messen. Wenn immer sich die Gelegenheit ergibt, in der Apotheke oder bei Verwandten oder Freunden, die ein Messgerät haben, sollte man die Situation nutzen und sich einfach mal den Blutdruck messen lassen, um seinen persönlichen Blutdruck zu kennen. Jeder Erwachsene sollte das wahrnehmen und wissen letztendlich, wie sein Blutdruck in Ruhe, in entspannter Atmosphäre so ist.
1: Das Beste wäre natürlich, wenn man erst gar keinen Bluthochdruck bekommen würde. Und da heißt es ja immer wieder, dass es unser Lebensstil ist, der uns krank macht und auch den Bluthochdruck begünstigt. Kann man das tatsächlich so einfach sagen?
0: Der größte Risikofaktor für den Bluthochdruck ist das Älterwerden. Wir sehen in unserer Bevölkerung zwischen dem 20. und dem 70. Lebensjahr im Durchschnitt einen stetigen Anstieg des Blutdruckes, weil die Gefäße älter werden und weil die Gefäße natürlich auch unter unserem Lebensstil leiden. Das heißt, durch einen sehr aktiven und gesunden Lebenswandel kann man diesem Alterungsprozess entgegenarbeiten und den Blutdruck in vielen Fällen auch im Normalbereich halten. Allerdings gibt es auch eine gewisse genetische Veranlagung für den Bluthochdruck. Das heißt, nicht immer ist es der Lebensstil, der zum Bluthochdruck führt, sondern es kann durchaus auch sein, dass die Veranlagung oder auch Erkrankungen zum hohen Blutdruck einen Beitrag haben. Und dann ist umso wichtiger, diesen Bluthochdruck konsequent zu behandeln.
1: Wie hoch ist der Anteil der Gene am Entstehen von Bluthochdruck?
0: Im Grunde ist es, 50-50. Wir als Menschen, wir tragen die Veranlagung zum hohen Blutdruck in uns, so wie wir auch die Veranlagung zum Diabetes oder zur Atherosklerose, zur Gefäßverkalkung in uns tragen. Auf der anderen Seite wird diese innere Veranlagung oder Disposition verstärkt durch Lebensstilfaktoren, sodass man im Grunde sagen kann, beides, die Veranlagung und der Lebensstil tragen jeweils zur Hälfte an der Entstehung dieser Erkrankungen bei.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de Sie haben auch schon kurz erwähnt, dass es Krankheiten gibt, die einen Bluthochdruck mit auslösen können. Deswegen differenziert man ja auch und spricht von primärem oder sekundärem Bluthochdruck. Welche Krankheiten wären das denn?
0: An erster Stelle sind Nierenerkrankungen zu nennen, weil die Nieren zum einen den Flüssigkeitshaushalt regulieren. Zu viel Flüssigkeit im Körper bedeutet auch einen höheren Blutdruck. Auf der anderen Seite regulieren die Nieren den Salzhaushalt der Einfluss auf die, die Bluthochdruckhöhe hat und schlussendlich auch eine Reihe von Hormonsystemen, die an der Blutdruckregulation beteiligt sind. Also Nierenerkrankungen führen fast regelhaft zu einer Blutdruckerhöhung. Darüber hinaus gibt es auch andere hormonelle Erkrankungen, die zu einem erhöhten Blutdruck führen oder in seltenen Fällen auch Gefäßanomalien, die den Blutdruck in der oberen Körperhälfte nach oben treiben.
1: Und in diesem Fall würde man dann von sekundärem Bluthochdruck sprechen, wenn man ganz originär eine andere Erkrankung als Ursache ausmachen würde?
0: Genau, die Erkrankung ist dann die Ursache und der Bluthochdruck ist sekundäre Folge dieser Erkrankungen.
1: Wir haben jetzt schon ein paar Unterschiede bei den Blutdruckerkrankungen rausgearbeitet. Jetzt ist es manchmal auch so, es gibt ja zwei Blutdruckwerte, den oberen Wert, den systolischen und auch den unteren Wert, den diastolischen Wert. Es ist nicht immer so, dass beide Werte gleichzeitig erhöht sind, sondern es gibt auch einige Patienten, bei denen nur der obere Wert zu hoch ist oder auch nur der untere Wert zu hoch ist. Woher kommen diese Unterschiede und was macht es aus?
0: Bei jüngeren Menschen ist nicht selten der untere Wert auffällig, der diastolische Blutdruck. Wohingegen beim älteren Menschen meistens der obere Wert zu hoch ist und der untere sogar zu niedrig sein kann. Das ist dann Folge von einer Gefäßversteifung. Das heißt, die sonst elastischen Arterien werden zu verkalkten Rohren, wenn man so möchte. Und wenn das Herz dann in diese steifen Rohre das Blut pumpt, dann geht der Blutdruck erstmal ganz schnell nach oben und dann genauso schnell wieder nach unten. Und wir haben eine hohe Blutdruckamplitude. Das heißt, einen großen Unterschied zwischen dem oberen und dem unteren Wert. Bei den sekundären Bluthochdruckformen, insbesondere bei Nierenerkrankungen, auf der anderen Seite ist nicht selten der diastolische Wert erhöht und das trifft dann nicht selten auch jüngere Menschen.
1: Also man kann nicht pauschal sagen, es sind jüngere Menschen weniger gefährdet, sondern man muss dann nochmal genauer nachschauen, ob nicht eine schwerwiegendere Erkrankung dahinter steckt.
0: Absolut, gerade beim jüngeren Menschen ist ja, die Zeit mit der der Bluthochdruck an den Gefäßen nagt länger und damit das Risiko, dass über den hohen Blutdruck auch eine Folgeerkrankung wie Schlaganfall oder Herzinfarkt entsteht.
1: Und bei den älteren Menschen ist das ein Unterschied, ob jetzt nur der systolische Wert zu hoch ist oder ob beide Werte gleichermaßen zu hoch sind? Also was ist davon gefährlicher oder muss man das anders behandeln?
0: Also bei älteren Menschen ist meist ja nur der, obere Wert erhöht. Da kann es sogar sein, dass der untere Wert etwas niedriger ist, was nicht selten auch zu Kreislaufproblemen führt. Das heißt also, die Durchblutung findet ja nicht nur während der Systole statt in den großen Arterien und den Organen, die dadurch versorgt werden, sondern die findet auch während der Diastole statt. Beim Herzen ist es sogar so, das muss ja arbeiten während der Systole, da findet die Durchblutung dann nur in der Diastole statt. Das heißt also, bei älteren Menschen, wenn der diastolische Wert sehr niedrig ist, muss man mitunter einen gewissen Kompromiss eingehen, um die Durchblutung der Adern in einem sicheren Bereich zu halten und den diastolischen Wert nicht zu weit abfallen zu lassen. Auf der anderen Seite, wenn bei älteren Menschen auch der diastolische Wert erhöht ist, dann sollte es kein Problem sein, den Blutdruck in den Zielbereich zu führen, weil die Blutdruckmedikamente den oberen und den unteren Wert meistens gleichermaßen beeinflussen.
1: Ein wichtiger Unterschied, den es auch noch gibt beim Blutdruck, der besteht zwischen Mann und Frau. Also da geht es nicht nur um das biologische Geschlecht, sondern tatsächlich auch medizinisch betrachtet. Wie genau zeigt sich das beim Bluthochdruck?
0: Also zuerst mal in der Verteilung der arteriellen Hypertonie. Männer sind in jüngeren und mittleren Jahren häufiger betroffen als Frauen. Frauen holen dann in der Menopause auf und da findet man dann nicht selten einen geradezu sprunghaften Anstieg des Blutdruckes, was dann nicht selten auch zu Beschwerden bei Frauen führt. Also meistens sind es Frauen, die eben durch diese rasche Veränderung des Blutdruckes in der Menopause, Beschwerden empfinden, wohingegen die Männer weniger unter ihrem Bluthochdruck leiden. Insgesamt muss man sagen, dass Männer natürlich auf, von kardiovaskulären Erkrankungen, Herzinfarkt, Herzmuskelschwäche, Schlaganfall stärker betroffen sind als Frauen und damit der Bluthochdruck bei Männern natürlich eine sehr ernste Sache darstellt. Auf der anderen Seite, man kann Blut Hochdruck nie ernst genug nehmen. Auch bei Frauen muss man natürlich auch bei einem insgesamt etwas niedrigeren Risiko alles dran setzen, den Blutdruck zu normalisieren.
1: Da würde man dann also tatsächlich sagen, dass durch die hormonelle Konstitution dann irgendwann dieses Gleichgewicht auch kippt und man vor allem bei Frauen nach der Menopause dann besonders stark auf den Blutdruck gucken sollte.
0: Absolut richtig, ja.
1: Wo wir vielleicht gerade bei Frauen sind, Abschließend noch eine Frage, denn ein besonderes Risiko geht von dem Bluthochdruck bei Frauen in der Schwangerschaft aus. Was raten Sie denn hier persönlich Frauen, die vielleicht schon eine Hypertonie haben und dann schwanger werden oder schwanger werden wollen?
0: Das eine ist natürlich regelmäßig den Blutdruck zu messen, auf der anderen Seite eine Betreuung zu suchen. Das heißt einen Arzt, Gynäkologen, der sich mit Bluthochdruck in der Schwangerschaft auskennt oder vielleicht darüber hinaus auch einen Bluthochdruckspezialisten aufzusuchen, einen sogenannten Hypertensiologen. Das sind Fachärzte, meistens Internisten, Kardiologen oder Nephrologen, die sich mit dem Bluthochdruck besonders gut auskennen und auch mit der Schwangerschaftshypertonie, weil diese Schwangerschaftshypertonie sich im Laufe der Schwangerschaft gefährlich entwickeln kann und sowohl für Mutter als auch Kind eine Gefahr darstellen kann. Das heißt also, ein Bluthochdruck in der Schwangerschaft muss man sehr ernst nehmen, zumal ja normalerweise bei Frauen in der Schwangerschaft der Blutdruck niedriger ist als vor oder nach der Schwangerschaft.
1: Wenn auch ein zweites Lebewesen sozusagen mit Blut versorgt werden muss.
0: Genau, also das ist sicherlich ein Grund, dass die Plazenta mit versorgt werden muss. Das Herzkreislaufsystem muss während der Schwangerschaft ohnehin mehr arbeiten, aber dieses zusätzliche. Organ, Die Plazenta und das Kind, das dadurch versorgt wird, scheinen normalerweise zu bedingen, dass der Blutdruck in der Schwangerschaft niedriger ist. Das heißt also, selbst hochnormale Blutdruckwerte während der Schwangerschaft stellen einen Risikoindikator dar und sollten Beachtung finden.
1: Ja, vielen Dank. Ein spannender Überblick. Vielleicht können wir kurz zusammenfassen. Ein Bluthochdruck, der bedeutet also Dauerstress für unsere Gefäße und führt damit auf Dauer auch zu Schäden an vielen Organen. Bei einigen Patienten kann natürlich auch eine Grunderkrankung der Auslöser besonders hoher Werte sein, bei einigen wiederum ist es die erbliche Belastung. Doch ein gutes Stück weit haben wir selbst es in der Hand, unseren Blutdruck auch im Griff zu behalten. Was genau wir tun können für unseren Blutdruck, das ist Thema der nächsten Podcast-Folgen. Für heute sage ich ein ganz herzliches Dankeschön an meinen Gesprächspartner, Professor Heribert Schunkert.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich sage Tschüss bis in einer Woche, denn dann geht es um das Thema Medikamente gegen Bluthochdruck. Hier speziell, wann geht es wirklich nicht mehr ohne und warum kriegt eigentlich jeder Bluthochdruckpatient etwas anderes verordnet?